1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是二零二一年的十月二十一号的二十四点哈。那呃，我们今天呃，是我们这个星期今天今天又星期四，那也是我们 DJ Talk 这个星期最后一天，呃，跟大家报新闻。明天星期五大家可以好好的休假，等到下个星期二的时候再来听我们的 DJ Talk 哈。那今天呃，帮大家准备的有五则新闻，那这五则新闻分别是呢，就是呃。美国下一下一任的，就是准备要派驻到中国还有日本的呃大使呢，他们都到了，就是呃美国国会呢去呃听证会，然后当然他们有一些呃说法，还有他们对于未来哦到这个驻在国的时候，他们准备怎么做，那这件事情会受到大家管呃非常重要的一个瞩目哦。为什么呢？因为最主要原因是因为呃在日本跟中国，这可以说是呃我们过去一直在聊到的拜登的。房中包围网当中的一个最前线哦，那这接下来会怎么做？我们待会呃跟大家分析。那请 Denis 来跟大家讲一下。那另外的话呢，呃，美国它通过了一个叫做呃白宫的一个缩小版的一个呃财政计划叫做呃叫做呃 B 计划。然后它准备呢推出富人税，然后要搁置这个所谓的企业家税。那这件事情跟呃。2022年的一个就是美国中期选举会不会有一些关系？待会我会请那个 Dennis 来跟大家做一个分析哦。那另外的话，呃，就是那个德国哈。德国，大家知道，德国他们上一次呃选举完之后呢，这算是真正的变天哈、哦。那呃这个新的这个我们在讲社民党，它所组成的这个三党联盟里面，他们现在遇到的第一件事情，其实是他们的财政问题。那对于他们财政问题该怎么解决，带我们跟大家分析一下。另外的话，还有就是南美哦，南美他们呃就是有南美四国，他们会有一个等于说关税同盟，但是呢这四国里面当中有一国叫乌拉圭。那乌拉圭呢，又跟中国签订了 FTA， 那这使得呢，阿根廷他们这其他几个国家呢，就开始跳脚，于是他们决定哈，把他们这个联合关税要往下调降一层。那这样的一个做法里头。到底接下来南美的这个整个我们在讲的它国呃关税的这个相关的这些事情上面，对于整个世界的这样一个等于说呃经济的一个运作上面会有哪些一呃影响跟哪些变化？那另外最后一题的话，其实呃大家知道现在最近哦天空非常的忙，比牛比牛仔还忙啊！那各国、哦、纷纷的，不管是国家也好，或者是大家也知道哈，伊隆马斯克啊，然后那个就是贝佐斯啊。他们其实都在把这个飞啊，就火箭射上那个天空哈、哦。但是呢，这个、在今天的时候，韩国他们也射了火箭，虽然最后呢没有顺利的走到轨道上面，并不算成功,成功。但是从这整个一个状况里面，我们可以来分析一下，为什么现在各国他们都纷纷的把火箭往太空去走，而且呢，他们开始把目标放在太空上，这个目的到底是什么、哦？哈，好，那我们就来讲我们的第一题哦。那美国的外交，美国的那个参议院的外交委员会呢，在二十号的时候，呃，邀请了就是下一任的派驻到日本跟中国的这个美国大使哦，到到这个就是国会来做呃公听会。那在公听会里面呢，其实两位两位大使他们都提到了一个非常重要的一个事情哦，就是说要加强跟同盟国之间的关系。当然呢，他也会对的，就是中当中呃驻中国大使呢，他也会觉得就是说。未来中国的话，其实他不要再用这太大的一个武力的这样的一个方向去走哦。那另外的话，日本驻日本大使是在认为，就是说日本的这个防卫的这个费用啊，呃，这是必须要增加的。就是，也就是刚好也呼应到呃，过去我们曾经提过了，就是呃，岸信那个岸信夫他也提到，就日本的防卫大臣哦也提到了，日本在这个等于说 GDP 百分之一的这样的一个状况之上，可能可以做一些调。调整，因为这个过去是一个约定俗成，并不是一个固定的哈、哦，所以在防卫的这个费用上面可能会往上调。那这也变成了这一次在呃我们在讲就是月底的中呃中议院选举，日本中议院选举的时候，也是一个非常重要的被讨论的一个关键，也就是啊、呃、这个岸田文雄提到的关于就是安保跟经济这样上面的问题。那对于这个这两位大使他们的这些言论，我不晓得说 ，Denis， 你从美国这边来看的话。他们在这些话语里面有没有释放些哪些讯号呢
1: ？我觉得他的这个昨天的这个公就是听证会哦，任命听证会，其实 Nick Burns 他的表现是非常的强势的，就是说对于中国就注重大使，日本大使的部分也差不多，他基本上对中国的强势是非常显显而易见。那你可以从这个听证会之后，共和和。民主两党基本上都是称赞的，他的任命案大概没有什么太大的问题。不过从过程中当中呢，我们可以确定的是，现在美国对于中国，至少在言辞上面，他的态度已经是非等于等于已经踩踩踩的非常清楚。Nick Burns 在他在回回答当中，他讲的是说，美中之间是不。就绝对不要发生军事冲突。可是美国的立场会跟中国，呃，会会展现给中国知道，是越来越强势。他会用他的沟通能力，有以他的这个外交经验，他会用他的沟通能力，把美国坚定的立场传递出去。去。当中也谈到了台湾，这我想在台湾大家很关注。我觉得我自己听了也是觉得还还还蛮还蛮硬的，但是蛮也也不错。因为他对于台湾的支持是非常的显明显，他就讲说，对于台湾的美国对于台湾的安全支持或者台海稳定的安全保障，这是不容有任何的质疑，而且是必须要很清楚的让美国让让中国知道。那我自己在解读这个 Nick Burns 他的这个这个呃回答的过程吧。我会解读说，现在拜登政府大概已经定了调，就是在跟中国的谈判有一个基本的基调，就是军事冲突要军事冲突是不必要的，大家都在谈判桌上的谈。那美国的红线就是台海的稳定，台海的和平。然后美国的红线是，呃，我们要继续做生意，可是这些条件你必须要符合。那所谓的条件就是不打仗、不吵、不不用这种武力武力胁迫。台湾不用这种武力威胁区域安全，那其他的都好谈。我觉得昨天的听证会让我的感觉是非常清楚的，是要告诉中国武力这一招呢，武力这样的秀肌秀肌肉啊，秀秀军事实力，美国是不吃这一套的。我觉得他想传递这个讯息啊，但是中国买不买单，就要看他到了北京之后，是不是能够继续坚持把这些话都完整的传递。那如果他到了北京也继续继续去讲，他在听证会。讲的这些话，北京要要要要怎么应对哦、喔？这点我也是觉得非常的好奇啊。坦白说，很多的国会议员，或者是我们在看媒体，像媒体的评论，都会讲说，现在在美国的听证会，当然可以讲的很硬嘛，就是表达是这样。可是他到了北京之后，是不是还是能够继续这么强硬的把他所传达的立场传递给北京的习近平，传递给北京的这些外交外交部长啊，王毅这些人，是不是会维持一贯的基调？那如果维持的话，中国要如何来？应对这个非常强悍的美国驻中代大使哦，我觉得后续到了中国之后才是挑战的开始。现在大概任命的部分没有问题，现在等于是已经取得了两党的共识或者两党的支持，因为他的他的他的立场确实就反映出美国现在对中的强悍的强势的立场。这一点我觉得任命已经没问题了，问问题会是在到达北京之后。
0: 那你觉得，就是说，现在这个呃，美国派驻到中国的这位大使啊，那你觉得说，在中国那边的话，他们接下来，你认为他们可能会有几种几本剧本会来做一个表演呢？因为这当中的话，当然就是他如果依旧强势的话，那当中他会可能会怎么样的发生？
1: 我觉得最有趣的是，我们都不知道中国到底它的实力在哪里。我我这样讲的原因是因为我们我们只看到中国展现出来的船舰炮利，我们只看到中国给大家的这些精漂漂亮的经济数据。我会说漂亮的经济数据是说，过去几年以来，过去这很长一段时间以来，我们看到中国很多的数据，甚至是展现出来的。都是经过有点包装的，就是距离实际的状况是有落差。你
0: 的你的那个漂亮要打双引号那一种的，对对对对对，對對對就是说我，我我我们我们
1: 包括学界啊，试图去研究中国，都会在数据上面遇到很多的困扰吧？就是到底真实度有多高啊？包括了什么 GDP 的成长率啦，经济成长。收入所得等等，甚至是扶贫计划，它的人数、它的数量，坦白说，距离现实到底多近或多远，没有人掌握得到。反而是美美国或者西方国家，我们的数据是很透明的。中国当中很多的朋友、很多的网民都会拿出国家的数据来做一些辩驳，可是这个数据。到底有多少人知道这个数据的真实性是多少？那要检视真实性，很有趣的是，面对中国这些数据的真实性，反而变成像是我们刚刚讲的这个 Nick Burns， 他到了中国之后，如果继续保持他在听证会上、公听会上面的这个论述，中国的反应就可以图就可以反射出来，中国到底底气有多足。如果中国大陆他真的如同他所形容的船坚炮利，真的形容像他所所形容的经济是非常好的，也不需要。到美国，那么也许他就会对这个 Burns 比较比较强悍一点。可是反过来，如果我们看到 Burns 到了。中国之后一样的可以表达他的论述，恐怕中国呢要吞下去这种强硬的论述的唯一原因，就是因为他的底气也许没有想象中数据上面的那么漂亮。我觉得这个这是为什么我说我们可以观察的。如果说 Burns 到了中国大陆一样可以维持他的论述的话，或许中国国内包括我们最近看到的这些消息、这些现象，恒大集团。我、嗯、们昨天分享的阿里巴巴为什么要出来让全世界看一看？然后再加上我们看到的中国的这个资源、能源的这个短缺，也许它给中国内部带来的冲击是比我们看见的呃还要更大一些哦、喔。所以我说，接下来看的是中国怎么来面对这个强悍的这个呃驻驻呃美国驻中驻中大使。如果他嗯基本上就吞下了这些强硬的言辞，那么也许美国得到的情报，或者或者我们这样反过来推。美国现在在言辞上这么强势，也许他得到的情报告诉告诉美国，呃，中国现在可能内部的问题是非常明显的，是需要跟美国好好合作的。那我觉得这个是呃，跟大家分享吧一点观察。嗯
0: ，这也不是没有可能哈、哦。嗯，好，嗯，没错，对，好。那我们第二题的话，我们就要来聊到了美国的内政哦。那大家知道，美国他们现在呢，就是白宫呢，他就决定要推出缩小版的。支出妨碍。然后在为这个缩小呃缩小版支出法案拟定的 B 计划哈、哦，那美国总统拜登和民主党的议员呢，他希望能够在这个本周结束之前呢、啊，就金额总共有数兆美元的支出法案达成一个协议。那拜登是考虑就是说，那这样的话应该要先放弃呃考虑放弃哦，提高企业税率到 28% 的计划，这事呢应该是说拜登现在到目前为止他做出最大的让步哦。那另外的话，华盛顿。《伦邮报》还有美联社也都报道哦、啊，就是美国的那个白宫顾问团啊，他现在要年领的一种叫做加税的 B 计划，他不会去呃，就是大幅度的增高这个公司税率，那但是呢，他会呃，他同时他会对就是亿万富翁哦、啊，他的资本利得还有企业这个部分的话来做一个缴税，那也就是说他会准备要推出新的富人税，那这样的一个方式的话，为什么拜登要做那么大的一个让步呢？ d e n n 哎
1: ，刚断线。嗯，对，现在现在拜登现在遇到一个大问题哦，就是说钱的问题一直是我们长期以来在最这段时间以来一直在讨论的。对，我们知道拜登在在国内在推这个所谓三点五兆的这个基础建设的计划，光是我们光是听数字都知道很可很、很可观。虽然他的愿景很好，我把美国的基础建设好好的打造出来，愿景很好，可是这个数字非常可观。这个国债如果一旦真的这样举债的话，是不是能够负担得了？美国的民众怎么还回去？他的这个影响啊，不只是共和党反对他，民最大的问题是民主党自己可能都没有办法完全的支持。以美国现在民主、共和两党在国会当中所占有的席次，我们都知道美国这个参议院里面是五十五十哦，各占五十票。所以如果说拜登真的想要推这样的法案，真的要让这个三点五兆过关的话，五十位的民主党议员是一票都不能少。共和党是肯定全部投反对票的， 5 0位的民主党议员通通都不能少。可是大家想想看哦，有一些民主党的这个参议员，他所在的地方，他所在的选区，事实上是非常竞争激烈的。有一些人他选上都是非常的惊险的获胜哦。也就是说，他必须要考虑到，如果说他支持拜登的这个计划，会不会本来那些中间还愿意投给他的中间选民会往另外一边倒？在选举的考量之下，你就会发现有一些。本来就不是非常兰州的、非常民主党州的这个参议员，他的态度就非常的暧昧。其中一个关键的这个参议员是来自亚利桑那州，亚利桑那其实是一个红州，哦，是共和党州。亚利桑那州的参议员呢，这个 Sinema， 呃 ，S-I-N-N-E-M-M-A， 他的态度就非常非常的令人万畏，因为他坚决反对，他坚决反对拜登的这个三点五兆，他认为说三点五兆太多了，只能大概在两兆以下。然后，其中尤其是企业税的部分，他觉得是绝对不能够加到所谓的百分之二十八。为什么这么说呢？其实大家知道，亚利桑那州有非常多的大企业，有非常多的企业，非常多的利益团体。亚利桑那州也就是我们台积电要去设厂的凤凰城那边哦。亚利桑那州这些大企业，他们面对所谓拜登的二点，就是把企业税提高到百分之二十八，其实是非常的反感。可是这些大企业呢，事实上都在选举过程当中曾经支持过这个民主党的参议员，所以导致这个参议员面对一个极大的挑战是：如果他支持了拜登，等于宣告了他在下一次的选举大概就拜拜了。你知道我的意思吗？就说，所以这这就变成了。以他的立场来说，他必须要做做一个考量，怎么样能够在所谓的这个呃企业税、拜登的这个 3.5 兆的这个基础建设，然后要加税的这些计划当中取得一个平衡，对他来说也是很难过。但是他必须要考虑到他自己的政治生命哦、喔。所以像他这样的民主党的呃参议员，像他这样的民主党的政治人物还不少，还不少。那。就变成了拜登的一个，嗯，要推动这些计划里面一个非常大的一个挑战跟最高难度的部分。那这也导致了拜登现在为什么会所谓提出所谓的逼近化，提出所谓的重新思考三年五兆是不是需要这么多？那剩下的三年五兆如果不能全部通过的话。拜登现在正在盘算或者在研究的是，那如果我们不要三点五兆，我们哪些可以要，哪些可以不要，哪些资金的来源可以不要，不要去不要去动，哪些哪些东西可以维持？这是拜登现在在伤脑筋的部分。可是，我觉得可以预期的是，如果最后要过关，应该是可以推过，但是一定是妥协之后的成果。这个妥协会妥协到多大的地步，就就考验双这个这个拜登。其实考验的是民主党哦，因为。拜登知道共和党不管怎么样都不会支持的，所以考其实是考验着民主党他自己党内的这些温和派跟进步派的一些拉扯。我会觉得，如果把三点五兆的这个预算降到两兆、两兆，甚至有人说是呃一点五兆左右，可能是合比较合理的一个数字哦、喔。也就是说，过关还是会过关，还是会通过某一某一定的数字，可是这个数字会比拜登预期的低很多。
0: 那如果这样子低很多的话，这对于包括了整个拜登的他整个一个，不管是呃在对美国国内的这相关的这些呃建设也好，或者是甚至他的外交也好，会有一些影响吗？
1: 觉得有影响啊！所以我说是美国的政治有趣的地方，就是它是完全在算、在计算的。它现在在算的就是三点五兆，如果变成两兆，好，我们什么东西不要？那不要的东西里面，是不是可以多抽一点？从我现在固定的、一定投给我的，譬如说加州，你知道，就是它在在算的，不只是数字，不只是基础建设，它还在。算这些基础建设影响哪些州比较多？譬如说，他的死忠铁票的加州，嗯、加州铁票区，那么本来基础建设可能会给加州的，他就会删得比较多一点。那他在这个可能是摇摆州，像是亚利桑那这种有民主党的要巩固,固，那么在他删删除的这些计划里面，就必须少删一点，至少要让他的这些党内的同志可以还是回去说：“哎、欸，删除计划，可是我们还是守住了什么东西哦、喔。”这。因为成绩单是很重要的，所以美国的政治，尤其是美国有五十个州，在这种每一个州各自有角力的情况之下，现在其实，在参议院内，你可以想象，每一个议员都在思考，我要又要让拜登政府可以继续。继续走下去，又要让民主党整体看起来是赢的，可是又不能够让我自己的职位输掉，所以是完全的政治角力。所以美国的政治就是，你说有趣也是，你说复杂或者是勾心斗角，也确实如此，否则纸牌屋不会这么好看呢、啊。
0: 这也是实话哦。好，那其实呢，遇到这个整个财政问题的哦，不是只有美国而已哦，还有德国哈、哦。那德国呢，在就是他们在九月二十六号的选举里面呢，呃，已经确定了哈、哦，就是过去由呃就是梅克尔所执政的这个执政党呢，他是最呃确定是败下阵来了、哦，因为现在最呃这应该是十六应该应该是十六年以来嘛，对，十六年以来呢，就是说这个重新是一个新的一个由社民党来主导的一个政权成立哦，那社民党成立呃，社民党也就是 SPD 啊、呃，这个社民党它成立呢，这包括了他找了就是第三大党就是绿党，然后还有第四大党 FDP， 也就是自民呃自由民主党，把他们的这三个政党呢，就是这三个政党总共做做一个联立政权哦。那比较有趣的，我们在过去呃国际新闻 DJ Talk 也谈过了哦，因为绿党跟这个就是自由民主党，他们对于包括就是环保。议题也好，包括产业的这个部分的也好，他们的这个想法其实是南辕北辙的哈。那因为南辕北辙的一个状况之下，这也考验了在当中呃拉拢这两边的这个社民党之间的一个呃，等于说他们该怎么去把这个包括了这个整个财政预算该怎么去做，现在也是伤透脑筋。不过呢，现在可以确定的事情是，呃，德国新的这个总理出来的话，新首相出来的话，应该是会在呃就是。过那个圣诞节之前哦，应该会产生新的领导人出来。那对于这样整个一个这样做法的话，那这当中因为过去哦，梅克尔他。对于，就包括了整个一个我们在讲的，包括数位化也好，呃，它本身的并没有去做太多的一个，就是太多的一个这所谓的这一些呃，就是琢磨，反而呢，在于对于就是那个什么，就是呃气候变迁的这个对策上，它是有一些加速的哈、哦。那这一些相关的事情里头的话，这对于就是。德国的现在的政权里头啊，因为过去梅克我们也都知道，德国过去的话，在中国的这部分的投资相当的大，那也是对中国是算是相对友好的。那如果这样整个这样走下来之后，未来德国对于中国的态度，还有他们本身的内政的这些财政问题上面，会怎么样的一个走法呢？你怎么看？我觉得
1: 德国，就首先我们说，就是说。我们在看待很多呃国际上其他的国家的这个政局变化的时候，在台湾的角色，我们当然会关注两岸关系，会关注这个国家未来的走向，尤其是针对中国大陆的议题哦，可能会特别的关注。可是其实你看，就是根据媒体的报道以及真实的这个德国的政治，其实他们现在在形成这个联合政府、联立政府的过程当中讨论的政策，中国的政策是一个。等于是比较比较次要的议题，毕竟这些政党，包括自由民主党，它是非常的非常的重伤的。然后再加上这个绿党，它非常重环保；然后社民党是中间偏左，社会福利的议题他们很重视。所以各个党呢，他们都有自己的 agenda， 就是主要的 agenda。每一个党要形成联合政府的时候，丢上台面的就很好玩哦、喔。就像九二，我跟你然后在找另外一个人，我们说我们来组一个团队，可是我们各自有各自的想法，我们要把自己的筹码都丢在桌上。那所谓的筹码就是我们有多少席次，筹码拿出来之后呢？告诉大家说，你看我有这么多的席次，我应该说话比较大声一点。可是如果我没有另外两个小党，我也没有办法成为一个联合政府，所以就必须要妥协。这是一个完全妥协的过程，所以大家必须要拿出来说，我们这个联合政府里面，我这个党，你要我这个党加入，我一定要做到的政策是什么？现在在现在正在他们这三个党呢，大概形成了已经有一个共识說，说这三个党要阻隔。那至至于说怎么阻隔，就是接下来会有一个叫做探索式的会。e x p o r a t o r y meeting， 这个 e x p l o r a t o r y meeting 就会把说他们想要的、一定要的东西搬上台面。那我们就仔细来看，绿党要的，就像九欧你刚刚说的，绿党它存在的目的就是为了环保。基本上环保的议题是绿党很重视的。那所谓的环保就是怎么样减少传统能源的运用，增加所谓的天然的、天然的能源。这是绿。党的要求，可是有趣的是，绿党这个要求呢，就跟自由民主党重伤的重视商业企商业开发的这个自由民主党是冲突的，就打到啦。就是大家可以想象，自由民主党它是冲突的，那。这个这个冲突如何去化解？那想必是有有一方要退让。以目前绿党可能绿党的席次还多一点的情况之下，自由民主党或许会在这个环保的议题上面不要这么多的琢磨。换什么呢？换的是不要加税。对于自由民主党来说，他的一个论述是不可以加税，我们要我们要让商人有更多的资金在手。我让一般的民众，基本上保守派全世界都一样，就不要加税。所以自由民主党要的不加税，绿党要的是环保，社会民主党要的是妥，就是为了要妥协。自由民主党可，所以基本上也可能也可也会接受不加税。可是不加税的同时，又要去兼顾德国的一些社会福利的措施，要能够继续推动下去。所以我们说，现在大方向已定，就是中间偏左的路线。即便有右派的社民自由民主党加入，大概德国问。来也是一个中间偏左的路线，大概路线是这样。只不过现接下来细节的角力，谁做什么部长，这就是在 Christmas 之前他们要去啊讨论的讨论的部分哦。目前呢，已经他们自己内部呢，根据媒体报道是形成了很多个工作小组，在针对细节的部分来做一些演绎。那。大概呢，如果真的如同呃，如果顺利的话了，舒兹是确实确实是可以接任总理，而且确实在呃这个 Christmas 之前可以达到达到他们的这个政府成立的目的。那么我们就来谈中国，以现在如果他们到时候谈到中国的话，当然后续会有更清楚的这个脉络。但是现在以看以现在。三个党的自己的论述，可以肯定的一点是，不会像梅克尔时代跟中国的关系这么的友好。我们大胆的预测哦，梅克尔时代，因为梅克尔本身是非常非常在乎这个德国什么汽车工业，然后非常，你可以讲他务实，也可以讲他很重视商业的发展。梅克尔时代对中国的态度，包括欧洲贸易协投资协议，梅克尔都是支持的。但是社会民主党上任之后呢，绿党是反对，跟中国觉得跟中国的人权等等议题，他们是不满意的。自由民主党，他我们刚刚说他是重伤的，可是自由民主党也非常有趣。自由民主党是第一个把所谓的“一个中国”政策从他的党纲当中拿掉的。也就是说，自由民主党他不喜欢中国，所以在中国政策上，自由民主党的态度也会是坚硬堅、坚强、坚定的。所以你看，这三个党形成的联合内阁，如果我们真要看他们的中国政策未来的中国政策走向，还是会维系维系过去务实的。可是这个务实呢，会带带多一点骨头在里面哦、喔。所以我觉得，真的就是中国是中,國中没错，中国政府可能现在会，可能接下来会有点怀念梅克尔、喔，就是说，因为后梅克尔时代的德国可能看待中国的态度，包括民意，包括接下来的新的联合内阁。看起来都没有像梅克尔时代这么多的善意，这也是为什么我们说这个中国政府可能会未来可能会怀念梅克尔。呃，大概德国的新的方向呢，接下来格缘的部分会更清楚地显现，德国会大概从哪在哪些政策上采取什么立场？可是基本上呃已经定调，中间偏左，然后在我们关注的中国议题上面，就是就像雪欧你说的形容的，不会那么好啃哦、喔，不会是一个软软的这个力量，会是一个呃就是。务实当中带有很多坚定的立场的一个政府。
0: 是，那呃，这个中国的部分的话，除了就是在德国这边应该有遇到一些障碍哦，就未来有可能了哈、哦。那另外的话，在南美四国哈、嗯，南美四国呢有四个国家，他们就成立了一个叫做关税同盟，它呃叫做南美的南部共同市场。那这当中的话，其实里面的成员有包括了就是呃巴西、阿根廷，然后还有乌拉圭哈、哦，总共有四个国家。但是呢，比较奇妙的是。乌拉圭呢，它本身虽然是这个关税同盟的加盟国，但是呢，它又另外跟中国单独签订了一个自由贸易、呃、贸易协定，也就是 FTA 哦。那因为是这样的关系，这使得巴西跟阿根廷就整个就跳脚了，他们就觉得说，诶，那如果是这样子的话，那我们这个我们这个关税同盟这个当中，这就是在搞什么哈、哦？所以呢，他们现在呢，便在做一件事情，就是说，干脆在这个四国的这个关税同盟里面的话，他们要。直接呢，把这个就是一起的这个共同关税呢，要再往下调降一层哦，来应对这个中国就是对于乌拉圭的这样的一 FTA 的一个签署的这样的一个事情。那对于这个中国这个部分，因为中国最近在南美洲，它其实也下了非常大的一个功夫哦。那对于包括包括巴西跟那个阿根廷它之间的做这样的一个反弹、嗯、，Denis， 你觉得这个当中是不是一个征兆呢？
1: 其实中国在全世界都很希望呃有加强联系哦，这个是一一直以来中国中国作为大国外交他们的策略。但是为什么出现了这个变化？我们说南方共同市场这四个国家哦，就是刚刚九六说的巴西亚、阿根廷、乌拉圭跟巴拉圭。乌拉圭出了什么状况呢？其实，在 COVID 这段时间呢、哦，最大的差别是中国对乌拉圭的合作是加强了更更大的力道。那后背后有一个原因，是因为中国跟澳洲之间，我们知道关系变得很差，所以中国减少大幅减少了从澳洲进口农产品。在短短的这几年，就是过去这两年，尤其在疫情当中呢，中国已经变成乌拉圭最大的贸易伙伴，它购买了就是超过百分之三十乌拉圭的出口的商品，其中其中百分之五十六到百分之六十多的这个乌拉圭的肉品都是出口。到中国，他的意思意思这意思就是说，因为在因为中中澳之间的关系啊、喔，中澳关关系变成这个达到低达到的低一点。那为了要补足这个肉品的需求，所以中国跟乌拉圭大量的进口，同时也借由这个农产品的大量的从乌拉圭进口呢，要求乌拉圭，你可以说是施压，你也可以说是利诱，要求乌拉圭去扮演一个打开南方市场门户的角色。过去这南方共同市场呢，其实还蛮坚定的，就是说我们把市场就是所在这四个国家，然后我们用这四个国家集体的力量来跟世界各国谈判。可是因为过去 COVID 过程当中啊，这个南方四国南方这个共同市场，因为巴西、因为阿根廷这些国家内部都有不同的意见，对于要不要对外做生意有不同的意见，所以有很多的经贸相关的协议都卡关了，让。乌拉圭这样的一个小、比较小、相对比较小的国家，他为了要求国家的生存，他必须要向外自己去找办法，他没有办法在维持，就是哦，我们做什么都要等四国一起同意。他认为说，我们没有办法在等待了，这个莫等待莫依赖哦，所以乌拉圭自己去找方法，现在就找到了。然后中国也向他示出递出好,好意，所以乌拉圭就变成了他，甚至自己宣告哦，他说他愿意做中国打打入这个拉丁美洲的这个门户哦。所以乌拉圭在才会跟中国签订所谓的自由贸易协定，是继这个南美洲的智利跟秘鲁之后第三个国家，而且是第一个这个南方共同市场当中的国家。它的影响力当然是存在的，可是现在南方共同市场看起来就如同我们这个报道看起来想要做一些反制的动作，也许共同来调降关税，也许是用南方共同市场的压力。反过来要求乌拉圭重新思考跟中国签签订 FTA 的这个这个决定哦、喔。那接下来乌拉圭会怎么做？我觉得呃，乌拉圭会从他自己的国家利益来看，那哪一方可以给他的利益比较多？对于乌拉圭这样的国家来说，他我觉得他会面临很很很难很高难度的选择啦，因为中来自中国的这个利益真的挺大的，尤其是。最近加码的，呃，因为中澳之间的关系加码给乌拉圭的东西，让乌拉圭可能会陷入两难。那南方共同市场它自己本身受到疫情的影响，也表现的不是特别好哦。所以我觉得乌拉圭会不会因此而脱离南方共同市场？其实这也是拉丁美洲的一个担心之一。那就我们可以后续继续观察
0: 吧。是啊，我们后续再来看看这个南方共同市场接下来呃会用什么样的一个演进方式哦。那当然也锁定国际新闻第。这 talk， 那我们在讲就是最后一个题目的话是在谈到哦，韩国呢在21号的时候，呃，就是往太空呢射出了第一呃，就第、是、就是他们的第一次的这个火箭哦，这个称为就是世界号的火箭呢，它总长度是 47.2 米，然后总重量呢是200吨哦，那然后它是一个三段式的一个火箭，那呃，它从2010年开始开发到现在哦，呃，韩国政府总共花了就是一兆九千五百七十二亿的一个韩元，然后去这个预算去投入做这件事情，但是呢，呃，这个火箭在呃。二十一号发射的时候，飞到高度大概是七百公里左右呢。它本它的的确已经飞到那边，但是呢，它并没有办法很顺利的把这个人工卫星呢，就是送到这个轨道上。也就是说，它这一次的一个呃，就是飞那个火箭发射其实是失败的哈。那然后呢，韩国政府它预计是在二零二二年五月的时候，它要在呃发射第二第二次的这样的一个火箭。那我们就要聊到了哈，就是说现在呃全呃全。全球里面开始发射火箭的有几个国家哈，那第一个当然就是中国哈，中国的长征三号，它成功率的话大概是百分之九十八点五，然后另外的话是美国，那美国的话它现在成功率是百分之九十八点四，那另外俄罗斯，俄罗斯它成功率是百分之九十五点四，那另外欧洲的话有一个亚利安五号，亚利安五号的话它成功率是百分之九十八点二。那另外，日本其实那个加撒也有发射那个火箭哦，就 H2A， 然后它的那个成功率是百分之九十七点六。另外的话，还有一个国家是印度哦，那印度它发射的是 GSLV 的这样的一个火箭，它成功率是百分之七十一点四。那现在再加上韩国，它的这个世界号虽然说这一次的发射并没有成功，但是最整个这样子。全球好像开始在做往太空去做一些太空物，呃，不管你说是探索也好，或者是一个太空的一个这样竞争也好，渐渐的，好像我们现在开始把我们的部署已经从地球的表面打到太空上去了。但是，你觉得这整个接下来人类的这个世界里头跟宇宙之间的关系是不是会越来越紧密啊？
1: 我觉得是啊，人类的科技已经发展到太空了，确以以后、以后、以后不是开不能开玩笑讲说什么聊到外太空，真的是必须要聊到外太空。<笑>是对，因为这个韩国它发展，你发展太空科技，它不只是不仅仅是好像探索太空，事实上发展太空科技，它连带的会发展很多的科技，就是。太空发射太发发射火箭这件事情，它所需要的技术跟很多的这个讨研研究，事实上它跟很多的产业都有关系，不仅仅是太空产业，其实它是连带很多地面上的产业，很多的细节，它所反映出来的是这个国家的产业的研发的能力。所以韩国它想要想要、呃、文在寅在今天的这个发射之后，虽然是没有达到这个百分之百达成这个最后的目标，但是一般的媒体哦，只要你。不是很不不喜欢这个这个这个韩国的媒体大概的解读都会说是他们是一成功成功了一大半，或者是说跨出了非常成功的第一步，因为这是他毕毕竟是第一次试射，而且达到了一定的高度，只是在最后的部分没有办法让呃这个没有办法达到最后那一关，可是前面都 OK 了，也就是说经过了改良改进步之后，非常有可能在2022年甚至是他们自己预计的整个这个2027年的这个太空计划。第一阶段的这个计时程之内可以达到这个目标。如果第一次就已经走到这么远。应该理论上应该可以达到。文在寅总统呢，事实上在今天的试射之后，他也是公开的宣誓哦，韩国正式进入了太空时代。韩国的太空时代，我我不知道你有没有觉得文在寅在最后这一年真的火力全开，一直在宣誓，哎，一直在丢出这种各种愿景
0: 。他会不会是因为他要保住他的退休金？<笑>我觉得，我觉得是啊，就是要抓我去关
1: 。<笑><笑>没有，但是他这最近这一年你。但我们光是 D C 后就讲了他多少次了 ，K 半导体、啊、K 电池，然后现在 K 太空，对，我 K 这个字带头就什么都好像很强哦，都到处乱 K。但是我觉得就是說文在寅确实，大家最后一年，而且韩国确实国家展现出来的是一种这个、呃、自立自强哦，能战才能和的态度。其实昨天韩国这个文在寅还跑去做他们的那个 F 五十。自制的战斗机，就是这个他自己坐在这个副驾驶座，然后在空中飞了一圈。他他所呈现的是一个韩国，是是韩国整体国力，它是团结往前走。那不只是自制，真的是自制战斗机哦。然后现在是自制火箭，就是全面自制。然后文在寅也宣誓，这个韩国必须要进入太空时代。那刚刚有说到为什么太空很重要？你看，想想象一下，太空上面占占据的优势，它是一个制高点。未来掌握了太空的科技，你有卫星上去，你有发射卫星的能力，不只是产业研发的部分有进步。事实上，你所占据的，你有一颗卫星，你可以掌握很多的资讯是属于你自己的。你不需要再透过二手的资讯，你不需要依赖美国、日本、中国、俄罗斯，你不需要向人家买这些讯息。你的所所有的资讯都是自己在天空上面取得的，所以这个对于国力的提升。也有非常明显显著的影响。全世界就像九六，你刚刚说，全世界有这个能力的国家其实就九个而已，就是加上印度加。如果我说九个是，如果加上呃，一般来分析，就是说你只能设上去百分三百、呃、公斤以下小型的标的，小型的这种有有局限性的卫星，有这种能力的国家只有九九只有九个、哦。所以韩国一直想要加韩国，如果真的能够成功，而且把。呃，正规比较大型的卫星，比较有多功能性的卫星发射到呃地球的呃外太空的这个轨道当中的话，对于韩国未来的整体国力的提升，它会是又一个大要件。那我们说，如果说想象一下，韩国的这些愿景如果通通达标了，其实蛮可观的。2030半导体、2 0 3 0 K 电池、2030全球疫苗的这个代工代工生产中心，现在再加上了韩国的自制的飞机、自制的战机，再加上韩国自己研发的这个火箭上太空，要设韩国自己的卫星。我不知道大家听了这么多的这个愿景，而且都在慢慢。落实会不会有一种感觉，就是你看一个团结的国家真的可以做到很多事情哦？所以我觉得可以，韩国最近的发展真的是值得借鉴。当然了，韩国内部有很多问题，不是没有没有国家是完美的。韩国现在内部像是房房子不断的高涨，韩国的社会收入高。呃，非常的不平均。我们看这个《寄生上流》，某种程度反映韩国社会内部确实有些问题。现在,現在,沒,有現在没有人
0: 看《寄生上流》，现在看的是游鱿鱼游鱿鱼游戏。对，<笑>你
1: 讲鱿鱼游戏，你知道鱿鱼游戏？光是鱿鱼游戏，让 Netflix 居然增加了一百一百多万，然后一千多万的用户订阅，把非,常非常的非常的夸张。你看，你有讲到韩国连 K drama 都变成红的不得了。对、就是，就是就是韩国戏剧都变成了一个软实力，而且是全球在扩散当中。那讲了这么多，那韩国我就说了，韩国不是内部没有问题，其实和由于游戏某种程度也反映出韩国社会这个，我不知道你看了没有。其实也就是说，韩国韩国有很穷的人，生活非常的潦倒的人，确实是存在在韩国的社会，所以韩国社会也有一些问题，包括了。大巨头的产业掌握了全国家的大部分资源，所以社会收入非常的不平均。那韩国现在其实也有正在这两天正在发动的是一个罢工的动作，那这个罢工也在韩国社会当中正在发酵。到底韩国明年？年的总统会选出一个什么样的总统？是回归到保守阵营，还是要继续文在寅的路线？就是比较民主、比较进步派，这也是值得值得继续观察的。但是整体而言呢，我觉得韩国的国力啊，确实是不断的在提升当中。不说别的，你看看现在路上走的那个现代汽车、起亚汽车，而且他们的那个品质，真的跟以前不不可同日而语哦、喔。短短的二三二十年之间，我相信九二跟我应该都有同样的感受。本来的韩国货，可能大家觉得有一点点疑问，现在不不只是有不不止不该有疑问，甚至很多人都觉得趋之若鹜的。等待着三星，等待着这个韩国产品新的上市，又有什么样的新的新的这些研发？真的是还是要说，这个一个国家团结起来，那个国力是非常惊人的
0: 。在我们那个贵宾席的 Andrew，Andrew， Andrew 他在那个把那个头像换成了就是文在寅坐在那个战机里头的那个那张照片了。大家如果想看的话，可以看一下。不过呢，呃，在谈完这个外太空哦，我不想说。Dennis， 你知不知道现在有一个新的名词叫做元宇宙
1: ？你有元宇
0: 宙？元宇宙？元宇宙的英文应该是叫做……让我打给我我再查，就是元元宇宙，它的英文呢叫做那个呃，叫什么来的？叫做呃 ，met met m e t a v i r s e 就是 m e m e t a m e t a v e r s e。
1: 啊哈，对，就是 V R 的那个 V R
0: 的那个、嗯。那最近这个元宇宙这件事情，因为现在人类的发展，大概是它就分成朝向两个方向去走。一个呢，当然是外太空是很重要；然后另外一个就是包括了，你看哦，像 Facebook 它也要改名啦、啊，它它是计划就是还没改啦、啊，它是计划就改名叫做这个 Meta Verse v r s 这这个名字这样子。Uh -huh. 对， uh -huh. 那这个当中就是变未来的人类里头啊，就变你到底是。会在虚拟世界、虚拟空间，还是在外太空？这个东西就越来越难讲。我觉得，我最近我最近其实，在对这个元宇宙一直还蛮有兴趣，一直想要看。那如果说有听呃有听众朋友，如果你们有相关的资讯，赶快可以给我，因为我还我对这个还蛮有兴趣的。我现在我已经在考虑一件事情，我在考虑说我到底要不要去买那个 VR 眼镜了。<笑>你
1: 有试过吗？你有玩过 VR 的那个 game 吗？
0: 我有玩过 VR 的 game， 但是呢，那大概是在呃两年前，在日本的时候，在日本的时候，然后有玩过他们那个，就是他把布置的做一个一个，就是有点像那个侏罗纪公园那样子，然后会觉得还蛮有趣，因为那不是只有不是只有戴那个就是 VR 的眼睛，然后它有包括的手跟脚，它有感应器，对，那但是那时候还。它还必须要属于比较呃，应该怎么讲？比较大型的电脑来运算。但是听说现在的这个 VR 眼镜已经，它的本身的运算速度已经可以变得很快。然后当中，因为像那个，如果这一段呃疫情期间，大家如果有玩过那个什么那个呃动物森友会的话，大家就知道，那其实这就是一种，就是这样的一个元宇宙的一种概念嗯
1: ，我。我之前是我我一直都有一个一个想想象是 VR 的这个 game 可能会头很昏，你知道三 D 啊会头很昏。嗯，结果之前尝试了尝试的那个呃，应该是脸，应该是 Facebook 吧 ，Facebook 他们做的这个 Quest q u e s Two 这个 game， 哇，非常的好玩，而且觉得真的很神奇，我真的可以感受到你可以在虚拟的世界当中。就有一些生活，我所谓的有一些生活是好逼真，好逼真哦！你真的可以感受到，嗯、呃，好像就真的是在另外一个次元生活的感觉。我真的我我这种感，我会有这种感觉，就是世世界科技进步的非常非常的快速哦。就是我们可能很如果不不不去知道这些事情，好像很快被淘汰；可是知道了这些事情之后，又觉得。天呐、啊，到底什么是真，什么是假？又觉得好像多了很多的烦恼，所以我觉得这个，对啊，如果如果我们现在就已经觉得烦恼很多，现在进入到元宇宙，然后有有地面上的元宇宙，有是有天空上的这个外太空，這個、外太空的真实的宇宙，对我觉得我自己心内心的小宇宙快要爆炸。没
0: 关系，你小宇宙好好的安安顿着，安顿着<笑>就好。OK， 对啊，不过不过我是觉得说。各位，忽然跟大家提到元宇宙，最主要原因我是觉得说，呃，其实大家可以去思考一下。我我我认为啦，我个人认为，因为我对新一些新鲜的事物，其实我一直都很快去接触。你知道吗？我这个其实可以跟大家分享，因为我在就是我在那个什么哈没有刚出来的时候，或者是 Google 没有出来的时候，我都是把我的名字直接注册在上面，因为那时候他们一注一出来，我就赶快先注册，所以。我我自己蛮骄傲的，就是我的那个，不管他没有账号或者 l e 没有账号，后面的话都没有什么数字啊，因为就是直接就先把那个名字先抢住了这样子。那我跟不跟我一样，<笑>对不对？那感觉我想到现在感觉会很爽哎、欸，因为就觉得说，你看我就是不用数字，然后就有一种很莫名其妙的一种骄傲这样子。
1: 對,对，对，没错。而且事实上，因为我我就我就注册我的英文名字，然后就是直接就是哈密尔嘛。然后我现在在就是有时候你必须出去就要登记什么，就是加入会员都要登记 email 啊。对对对。然后也有就是美国的这些店员看到就是就说买东西买衣服就把我的名字输入，他们真的有很多人就说哇，你是你是第一个用这个名字的这个哈密尔用户哦，或吉米尔用户。我说对啊，我是第一个。他们他们就觉得很酷，對對對對你知道，尤其是年轻世代，他们根本不可能。對對對對<笑>都不可登记到这种名字啊 ！OK， 对<笑>对，那种感觉就把这个这个老怎么有老人的骄傲感？没有没有没有
0: 没有！我提到这个东西，我就讲说，那为什么我现在一直在关心元宇宙？我想说，如果元宇宙你要登录进去，因为你就是变是，你变是一个阿凡达嘛，你进去里面的话，你会自己的一个要登记一个，你一樣要登记自己的账号啊。那我在想说，如果可以的话，希望还能赶上这一波，然后至少后面不要有数字的一个账号出现这样子。
1: <笑>呃，就在元宇宙，你是第一号的酒偶。
0: 对，那到底是第二 ，Dennis。然后我们就真的就是开了一间呃教室，它叫做国际新闻 DJ Talk。然后大家要来听课，就直接进教室这样子
1: 。欸、搞不好真的我们会有这样的一天呢、欸，就是大家在第二季，然后我们是真的可以出现人体在你的镜眼镜里面對。
0: 然后我们我们就边讲的时候，你就可以开始敲黑板。来，各位同学。这个黑板敲三下，这个是主要要考试，你们看清楚这样子。
1: <笑>为什么我会脑袋里面会浮现那个龙兄虎弟的音乐教室的感觉
0: ？<笑>啊、天哪，好老、哦！我的天，<笑>我所以你没看，我不想回应你了。<笑> OK， 好啦。那因为今天是刚好是我们国际新闻 DJ Talk 这个星期最后一天的，呃，就是呃跟大家聊天哦、喔，所以后面稍微有差了一点点，就是因为。有一些朋友跟我们回应了，就是说希望我们在聊国际新闻之后呢，能够有带一点轻松的东西、轻松的话题。所以刚刚就聊到元宇宙，各位你们听到“龙仙虎帝”如果不知道的话，也不用去查，反正你就把它当成是一个笑话就可以了，<笑>好吗<笑><笑> ？OK， 好對對對，那我们今天的那个国际新闻 DJ 透过就到这一边，我们下个星期二再见喽，拜拜
1: 。OK， 晚安，拜拜。